0: La hora animada, la animada. Hora Matías Mesoulán. Futurock
1: Rock. Un minuto descansó.
0: Bueno, lo que sonaba es era Era el Águila de la Libertad, que es la canción que abre el último disco del señor Fernando Cabrera, a quien tengo el orgullo, el honor y la alegría de presentar en nuestro estudio. Fernando,
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Muy
0: ¿Cómo, bien. ¿cómo, ¿Cómo viste Buenos Aires?
1: ¿Ahora? ¿O oh, desde hace varios días?
0: Bueno, en estos días. No sé si cuánto, claro, no sí. sé si cuánto estás ah. acá.
1: Hace dos o tres días. Y estuve también este, la semana pasada, Ajá. dos o tres días, y hace un mes.
0: Ah, o sea, fuiste y viniste Realmente. varias veces en este sí. último tiempo.
1: Hace un mes tengo la... Eh, el orgullo de participar en una conmemoración del disco Arto de Sí, Gimleto, total del Que
0: lo ejecutó ah. Loli Molina, que estuvo acá sí. en el estudio
1: Exactamente Y nos
0: contó que, sí, sí, total No pude ir a esa a ese show Pero sí después lo vi eh, Porque está subido a, a YouTube, al canal del
1: CCK Sí, así que estuve ahí Y bueno, y ahora en Buenos Aires la encuentro como siempre Yo tenía tantas ganas de venir Porque hacía, yo creo que más de dos años que no, no venía este, me encanta la ciudad No solo porque venga a tocar o trabajar Me gusta Buenos Aires ¿no? uh -huh. Por muchas razones este, Así que estaba extrañando Estaba extrañando Tenés muchos, este, Bueno, además de
0: mucho público Que te sigue que te quiere mucho acá De este lado del río eh, Muchos músicos también, ¿no? Muchos músicos amigos Sí, muchísimos Acá en Argentina y en Buenos Aires
1: Mirá, los, los músicos y los periodistas han sido mis primeros amigos en Argentina Mira, Después fue derivándose más también Y, y productores también Fue como tu vía de entrada, decir ¿sí? sí, pero también este en, lo, en los tres casos que menciono Músicos, productores de espectáculos, en fin, del interior también de Argentina, ¿no? Y periodistas la, la relación se fue dando para no, no de una manera meramente profesional, sino que re, realmente de una manera mucho más humana y afectiva y, y desarrollándose verdaderas amistades con todos ellos. Qué lindo. Sí. Como
0: un efecto boca en boca. Pero dentro del ambiente, bueno, sí, eh, sí profesional, digamos, sí, sí. Este, de, de sí. músicos. De, de hecho, me acuerdo, eh, me contabas la otra vuelta en esta otra charla que tuvimos que te decía recién. Eh, me acuerdo que me decías lo importante que fue, por ejemplo, eh, Drexler, ah, sí. ¿no? Para, para introducirte a un ambiente por ahí que no te conocía tanto, por lo no. menos de este lado.
1: Exacto. Bueno, era una, una situación que yo vivía con cierta extrañeza, ¿no? Cierta, me resultaba extraño que no que yo ya llevaba varias décadas de trabajo uh -huh. y no, no lograba cruzar para acá no lograba que hubiese algún tipo de interés acá por, por traerme y bueno, ta, estaba resignado a esa situación y Jorge leer de una manera que no, no sé ni cómo calificarla inmensamente generosa y sin que nadie se lo pidiera uh -huh. consciente de eso y siendo él una persona que le gusta lo que yo hago Empezó, hace años ya de esto ¿no? Empezó a, a mencionarme A hablar de mí, cuando iban a hacer una nota Cuando conocía a un productor uh -huh. Entre los colegas A pasarle mis discos Uno, a, Unos 20 años atrás, por ejemplo sí, más o menos. No sé si tanto, pero casi Bien. A llamarle la atención a toda esa gente uh -huh. Sobre mí y, y fue logrando, de a poco Que, bueno, ese primer círculo De personas, que son los que están en los medios Los que producen festivales, espectáculos Teatros y también colegas fue logrando Jorge que me conocieran entonces allí se disparó un poco la cosa, empezó a ver colegas que encantaban mis canciones, gente que me contrataba periodistas que me entrevistaban, empezó de a poquito a moverse gracias a, a Jorge Dresler sinceramente
0: yeah. ¿A, qué, ¿A qué atribuís eso que por ahí en la primera parte de tu porque por lo menos de afuera, no sé cómo lo ves vos hay como un punto de inflexión en, en lo que es la relación con el público no? Por ahí la cantidad de público sí, sí. El, el vuelo que por ahí pudo tomar tu carrera En la cantidad de shows que por ahí podés dar, etcétera. Por lo menos de este lado del río, no sé, en Uruguay sí,
1: sí.
0: ¿Por qué pensás que por ahí al principio costaba que tus canciones llegaran de este lado? Por una cuestión de cómo son, de cómo es tu música De cómo funciona la industria
1: Y quizá un poco todo eso Para mí siempre fue un misterio Reconozco que por ahí tanto mis canciones, mi, mi producto musical, mi proyecto, como mi carácter y mi personalidad, ambas cosas, uh -huh. me parece que no reúnen todas las condiciones como para, como para ser un artista así masivo, conocido, meterse en la industria, uh -huh. porque también se requiere, por un lado se requieren canciones, me parece a mí, más sencillas o más llanas de las que yo hago. Uh -huh. Y por el lado del carácter, aunque parezca una tontería, también es necesario a veces tener un poco de ego, un poco de ambición, saber golpear puertas, saber mostrar lo tuyo, cosa que yo carezco. Claro. Eso me parece que es un poco lo que demoró todo. Ahora, ¿qué pasa? No importa, no, no, me, no me significa para mí un, un problema eso, sino todo lo contrario, que, que cierto reconocimiento me llegue ahora, a una altura ya avanzada de mi vida. Uh -huh. Al contrario, me parece maravilloso. Porque este también la gente que me que me conoce ahora por primera vez No se encuentra con un principiante O con alguien que está haciendo su primer disco sí. Sino que se encuentra con alguien que ya tiene una cantidad de material Muchas canciones hechas, mucho desarrollo Entonces este es como abrir una puertita o abrir un pequeño baúl este Que está bastante lleno de cosas, ¿no? No te aburrís enseguida, me parece
0: ¿Sentís que la tenés también...? ...como una espalda mayor para por ahí para el nivel de exposición que tenés... ...si por ahí se te hubiera pasado más joven... ...por esto que decís del carácter... ...bueno...
1: este, ...bienvenido... ...te repito... ...porque si me hubiera pasado más joven... ...y hubiera tenido un cierto éxito de joven... ...después también hay que mantenerlo, ¿no? ...claro... ...toda la vida... ...en cambio así es al revés... ...yo estuve trabajando, trabajando, trabajando... ...con re relativo resultado... Este, ...hice muchísimas cosas... Y me agarra ahora un poco más de reconocimiento. Y a esta altura es sensacional. Es sensacional. Es, sería lo, lo más lindo que le pasara a cualquier ser humano eso, ¿no? sí. Que los mejores logros y las mejores cosas llegaran más adelante. Total. No al principio. Uno ya está fortalecido. Este... En todo punto de vista. Uh -huh. Nada te va a marear. Exacto. Así que bueno. Te agarra más sólido. ¿no? Que... Un vértigo que por ahí en la juventud te puede. Yo qué sé. No sé qué decirte, uno, uno consigue ciertos logros en la juventud, como recién te decía después es difícil mantenerlos mm, Total, bueno, ¿quién dice
0: todo esto? Fernando Cabrera, que se va a presentar en el día de mañana, miércoles 13 de julio y el jueves, 14 de julio agregaste una función sí en el Teatro Astros, un teatro que estuvo cerrado bastante tiempo, es un teatro histórico de la ciudad de Buenos Aires y reabrió hace muy poquito si no me equivoco
1: Tengo entendido que sí, di, disfruta ahora de una nueva administración, uh -huh. muy entusiasta y este, gente muy linda que hace un poco de todo creo que hacen teatro también uh -huh. este, y espectáculos musicales la ubicación es inmejorable este, el tamaño todo está muy, está re, reformado uh -huh. ¿no? reciclado o sea que las instalaciones están perfectas nuevas sí.
0: bien contanos un poco de tu disco bueno nuevo o el último porque ya tiene un, un pequeño recorrido sí. que se llama simple y en el cual estás eh, voz a cargo de tu voz, a cargo de la guitarra, sí. hay un poco de piano también, alguna sí. que otra cosa, pero sos es el único instrumentista de ese disco que es algo que varía un poco respecto de, ¿no? De por ahí tus últimos discos, que siempre estás acompañado de otra gente, etcétera. ¿Por
1: Totalmente. qué fuiste,
0: qué sentís que te pasó que fuiste hacia ahí?
1: Bueno, en primer lugar, el disco se editó físicamente también acá en Argentina, gracias al sello Aqua. Uh -huh. A quien agradezco y mando siempre un gran abrazo. Este y el disco tenía. Yo me había hecho, me había propuesto, sobre todo influido por, por los comentarios y las la sugerencia de infinidad de, de, de conocidos míos, gente que les gusta lo mío, que toda la vida me venía diciendo: ¿Cuándo vas a hacer un disco vos solo con la guitarra? gente, Mira. gente que me prefiere así, Ajá. este, en vez de estar con la con la banda o con el quinteto que yo tenía. Uh -huh. Entonces, este, después de muchos discos y después de casi 40 años de, de trabajo. Dije, voy a, voy a cumplir con este pedido de esta gente Voy a hacer un disco yo solo con la guitarra Pero bueno, luego este que empecé el proceso de grabación Me empecé un poco a tentar de agregar en otras pistas Alguna cosa para completar las canciones Sin llamar a otros músicos Yo mismo aclaro que no soy Ni pianista, ni bajista, ni percusionista Ni nada de eso Pero cosas muy sencillas ¿viste? Mm. Un grave en el piano Porque quería Detalles. reforzar un, un acorde Una percusión Así con un este un pandeiro O, o un cencerro sí. Un bombo que me prestaron No un bombo, una caja Argentina, del norte de Argentina Bien una caja de chayera, digamos. Chayera, con una resonancia increíble. Hermosa. No, no se puede creer. Puse un armonio que había en el estudio también. Coros que hice yo mismo. Entonces, al final, y otras guitarras. Al uh -huh. final del disco no es solo guitarra y voz. Pero sí estoy yo solo. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo fue el proceso de grabación de ah, eso? ¿Te diste un tiempo para hacerlo?
0: Entiendo que fue un tiempo largo, ¿no? Un año y algo. Un
1: año y medio. Grabando. Bueno, el proceso me encantó. Di con, con un sistema que. Este, ya lo venía experimentando Más o menos en el pasado Pero es ir al estudio ponele, Pedís el estudio dos tardes seguidas Ajá. Pocas horas, ¿no? Tres, cuatro horas Que es lo máximo de concentración O de, mejor dicho, de ultra concentración de ultra, Que yo puedo tener, mantener Tres, o cuatro, cuatro horas. horas Un miércoles y un jueves, ponele Ta. Grabo varias cosas Y ahí dejo pasar dos meses ¿Dos meses? Hasta la siguiente ah, vez que voy. Te pido de vuelta dos días, dos decís, cuatro horas. Y así tuve un año y medio. Con una enorme paz, con una gran tranquilidad. Escuchando en casa lo que había grabado, pensando en la, la siguiente sesión. ¡Qué lujo! Muy tranquilo. O sea, cada
0: dos meses ibas tres, cuatro horas, sí. hacías algo, sí. como algo casi clínico, ¿no? Quirúrgico. Sí, sí. ¡Qué maravilla poder tomarse ese tiempo!
1: Un estudio, el más antiguo estudio de Montevideo. El, Son, el Sondor. Mm. Precioso estudio, con muchas posibilidades. Un sonidista que ya era amigo mío ya de hace muchos años. Me quedaba cerca de casa. Uh -huh. Así, fue una... Un gustazo que Un te gustazo. diste. Pero entonces ese gusto
0: te lo diste a vos, porque vos me decías al principio com, com, como que complaciste el, el deseo de otros sí. que te pedían eso, pero en realidad también...
1: A las la dos partes A las dos partes Dejamos contentos Ok
0: Y en el show Que vas a hacer mañana Y pasado Bueno para que Va me... a aparecer
1: un poco de todo sí Voy a tocar una cantidad De canciones Del, del nuevo disco Simple Y después un recorrido Por, por todo el repertorio no uh -huh. este, Y justamente Para estos, estos doble, doblajes Que yo hice en el estudio Me sí. va a dar una mano Diego Cotelo
0: Bien eh, quien dice todo esto es Fernando Cabrera, lo vuelvo a decir bueno, ya están llegando muchos mensajes eh, Fernando, de gente que te saluda, lo conocía Fernando por Ana Prada, dicen por acá, bueno, cada uno tiene su vida de entrada, ¿no? Eh, me muero, querido Fernando, la primera vez que te vi en vivo, yo tenía 22 años, hoy tengo 32, un tercio de mi vida contigo gracias, <risa> Julieta dice lo amo, fui mucho a verlo bueno, mucha gente, muy contenta de que estés acá eh, Muchas gracias. Pensaba también en ¿Cómo sentís que, que va mutando? Si es que va mutando tu canción. Vos sos una persona que escribís también. tengo acá tus, tus poesías. Veo, sí. <risa> este, Me acuerdo que me contabas que algunas cosas que escribís, vos sentís en un momento que no son canción, que son poesías. Otras Ay, que sí. ¿Eso lo seguís haciendo? ¿Seguís escribiendo?
1: Sí, sí cuando arranco a escribir a veces no, no me queda claro si va a poder convertirse en una canción mm. o si no. Si no es una canción, queda ahí en el papel y le, 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 lo bautizamos así genéricamente, bueno, es un poema, claro. es un poemita, una poesía, yo qué sé qué es. Porque me parece que son dos lenguajes distintos, yo por lo menos este, me permite experimentar en los dos terrenos. La canción tiene ciertas reglas, ciertas temáticas, ciertas lógicas uh -huh. y la poesía es un poco más libre, me parece. Uh -huh. Vos podés experimentar más en términos de, de, bueno, de métrica. Este, ...de cómo son los versos... ...también la temática... ...te podés meter en una temática más compleja... ...por ahí... ...más este experimental... ...podés jugar con otras cosas... ...que si lo haces en la canción... ...la canción queda muy de repente muy cargada... Mm -hmm. ...o en un lenguaje difícil... De, te, de fluir. Igual es algo que vos te permitís
0: bastante en tus canciones también. Eh, también sí. Tus canciones tienen sus recovecos, ¿no? Sus pliegues, sus cambios de intensidades. Sí.
1: Lo que pasa es que todo el, el, el tema es la palabra, ¿no? Mm. El tema es el jugar con la palabra, que es algo que vengo haciendo desde mis 13 o 14 años. Elaborar cosas con la palabra. Entonces, bueno, uno a veces no se da cuenta. Te pones a experimentar, no a experimentar te pones a, a combinar te pones a hacer este a ver qué pasa no porque una palabra es una cosa dos palabras juntas ya es otra ya se elabora otro concepto mm. tres palabras juntas ya se empieza a disparar se los significantes mm. ¿no? los significados entonces es una cosa apasionante que a mí me apasiona me enloquece desde siempre y encontré en la canción un vehículo increíble a veces la gente no sé si toma conciencia de lo maravilloso que es como formato la canción en términos de comunicación. Mm. Es una cosa increíble, increíble, que va, se suma, se yustapone, se, se entre, se machiembra esos dos fenómenos, ¿no? la, las notas, la música y la palabra. Pero resulta que el resultado es una tercera cosa, no es música más letra, es algo distinto, que es un misterio que funciona en la mente, en el cerebro, de una manera... Muy particular hmm. Y que es muy sencilla trasladarla a cualquier lado Alcanza como un poco con la, con la memoria Nada más Y uno puede cargar toda su vida Con una cantidad de canciones que lo van a acompañar siempre hmm. Que van a estar contigo siempre Y que significan muchas cosas Y es más Para una persona significan algunas cosas Y la misma canción para otra significa otras Entonces bueno Para mí es un formato, es una cajita milagrosa Que tengo la fortuna Andá saber por qué, de haberme logrado introducir yo allí desde chico, porque me mandaron a estudiar guitarra a los seis años, sin siquiera yo lo pidiera. Mira. Y eso, la profesora que tenía en el barrio, que era argentina, se había ido a radicar allá, recién casada, tenía eh, por su... Como método, además de enseñarnos el solfeo, los ejercicios de técnica, todo, toda esa parte tan tediosa sí. Para entretener a los, a los niños chicos, los chiquilines nos enseñaba canciones. Ajá. Este fue mi primer contacto con una canción. Pero ¿y tu familia
0: decidió mandarte a estudiar sí. guitarra porque venían ellos de una tradición no, musical, no, no, no. porque dijo, bueno, Fernandito tiene que hacer algo.
1: Estaba de moda.
0: Estaba de moda. ¿Mira? En los
1: años 60, uh -huh. me parece que acá en Argentina pasaba lo mismo, todas las familias que podían, digamos mandaban a sus hijos, o bueno, podía ir a un gimnasio a hacer deporte, o lo mandaba a, a, a inglés, mm. o a estudiar a guitarra, estudiar. o acordeón, o piano. Divino. Era una corriente que había. ¿Pero había, por ejemplo, un instrumento en tu casa no, o no? No, no? Nada. Nada. Bien. nada. ¿Y, te, ¿Y sentís que te gustó inmediatamente o...? Bueno, ¿Te
0: llevo más tiempo?
1: Al principio, yo tenía seis años. Yo soy una persona chica, ¿no? De niño lo era, imagínate, un niño de seis años, era chiquitito así. ¿Te, te referís físicamente? Físicamente fue muy difícil. Menudo. Los primeros meses, viste, las, ya, las ampollas que claro. me salían en los dedos, la fuerza que tenía que hacer para apretar la cuerda contra la madera, con unas guitarras ordinarias, unas guitarras muy duras. ¿viste? Claro. Bueno. Ahí no tenía ningún enamoramiento claro. todavía con la música, pero como yo era un niño tímido y obediente sí. y que no tenía esa rebeldía que tuvieron mis hermanos y mi primo, que todos zafaron y mandaron al cuerno la guitarra y ah, no fueron más. Porque fuimos varios, mis hermanos y mi primo que vivían enfrente. Claro. Todos ellos zafaron. A los pocos meses no fueron nunca más. Y a mí no me daba la, no sé qué, el coraje. Para revelarme y decirle a mi madre, a mi padre, no voy más, chao Claro. No, fui seguí yendo, seguí yendo, ¿viste? Porque era un niño obediente. Bueno, pero al final eso terminó siendo... Me, me arregló la vida eso, ¿sabes cuánto? sentí que podrías haber de, haberte dedicado a otra cosa, por ejemplo? Y seguramente me dedico a otra cosa Porque aparte toda la impronta laboral Que venía de mi familia, de mis padres, de mis tíos Todo iba por otro rumbo mm. Era toda una cosa vinculada al mundo automotor Al transporte, al, a los autos Los punto camiones, muerto. los taxis, punto muerto El reparto de cosas ¿ves? Eran gente que eran choferes Mirá. O mecánicos ¿Pero y tenés pasión por eso? Sí. mira Sí.
0: <risa> ¿Te te las mañas arreglando, no sé, motores o no, algo
1: si hubiera seguido un poquito más a, a mi adolescencia, cuando justamente más me enamoré de la música y opté un poco por estudiar música, uh -huh. pero yo ahí, hasta ese momento, yo ayudaba a mi padre, estaba todo el tiempo en el taller, en el galpón, con los camiones, sabía, no sabía, lo ayudaba a mi padre a desarmar un motor, uh -huh. a, la, a, la, a limpiar las piezas, ayudarlo luego a armar, todo lo concerniente a un auto, bueno, desde de cambiar las gomas, encargarse de. Sí. Yo siempre fui, hasta cierta edad, un muchacho bastante tuerca. Mis hermanos, que somos unos cuantos varones, todos son hoy en día, uno es chapista, el otro es mecánico, ¿Mira? el otro es taxista, todos siguieron en esa disciplina Y vos con esta sensibilidad. Yo estoy muy cercano. Pero bueno, el mundo automotor, te voy a decir, y el mundo de la mecánica, es muy sensible también. mira Y se precisa el que es bueno, el buen mecánico, claro. es como un cirujano. No eso, entonces o sea, se precisa una delicadeza en los dedos y en las manos y cómo descubrir las cosas a veces por medio del oído.
0: Te iba decir exactamente eso, ¿no? La cosa del. El, yo no entiendo nada del tema, pero eso el mecánico sea. que escucha el que motor, escucha,
1: ¿no? Y te dice, la válvula, la tercera válvula de no sé Magia, qué. claro. ¿Entendés? ¿Cómo hizo? Un oído absoluto bueno,
0: del mundo de la exacto. mecánica.
1: Bueno, así era mi padre. ¿no?
0: Maravilloso, maravilloso. ¿Y ah. cuándo fue, sí, que
1: empezaste a componer tus primeras canciones, sí, ese primer recorrido? 12, 13 años. Me empecé a dar cuenta que la música... Hasta ese momento la música era ir obligado a tomar clases... Mm. Y tocar la guitarra en los cumpleaños o está. Sí. Pero a los 12 o 13 a mí me picó el bichito de, de la vocación. Bien, bien. Y tenía la fortuna de ya haber aprendido algo. Tenía de las otro. herramientas. Sí. Hermoso.
0: Y mm, me acuerdo que charlábamos la otra vez sobre... Bueno, tu tiempo de trabajo con Mateo, aquel disco... Este, ...es una referencia ineludible ...hablar mínimamente de Mateo... ...es un personaje... Este, ...que acá creo que en Argentina... ...bueno, mismo en Uruguay... ¿no? ...tuvo un reconocimiento tardío... ...acá en, en Argentina, bueno, aún más... Este, ...pero es una, una persona sin la cual... ...es imposible explicar el devenir... ...de la música uruguaya, ¿no? ...desde las últimas décadas, seguramente... ...y me acuerdo que vos me contabas algo... ...que a mí me sorprendió mucho... ...que es que con vos él fue... Eh, ...muy prolijo y profesional, ¿no? ...algo que por ahí en el sí. resto de sus áreas de la vida... ...no, no era así... Sí, no sé por
1: qué, nunca lo sabré, pero él tenía una fama terrible, ¿no? De indisciplinado, de mm. no cumplir con ningún compromiso, de llegar tarde o no llegar nunca, incluso a recitar actuaciones propias, claro, sí, sí, sesiones. sí. Este, pedía una guitarra prestada a un amigo y la vendía, Yo qué sé, cosas así, ¿no? entonces el año y medio más o menos que tuvimos juntos nosotros eso no estuvo nunca Con vos siempre Jamás un caballero era puntual responsable se encargaba de tareas y había que ir suponete a andar la imprenta a buscar los afiches y no sé qué pues, tal cosa todo llegar en hora a las entrevistas a las reuniones con la discográfica los ensayos ni hablar mm. Este, puntual, horas ensayando, se acordaba, aprendía mis temas, se tomaba el trabajo. Era otra persona con vos. No sé.
0: ¿Y qué fue lo que inició ese vínculo y lo que, no sé si lo disolvió bueno, o lo, lo, lo terminó ese año y medio?
1: El azar, porque bueno, yo lo conocí unos años antes de hacer el disco este, ¿no? Lo conocí, bueno, porque ya lo conocía de nombre, Hasta que un día lo conocí y me lo presentó en un estudio de grabación, no me acuerdo hola cómo andas Ay, empezamos a conocernos uh -huh. ¿no? de verse cada tanto en la calle años después este él me propuso no, un día fuimos a tomar un café a la salida de un estudio de grabación que estábamos grabando alternativamente él un disco de él y yo uno mío uh -huh. nos encontramos fuimos a tomar un café vamos a hacer un, un recital juntos, Fernando, ¿qué te parece? Vamos a irse, eso, eso. Él te lo propuso. Se lo proponía a todo el mundo, eso todo el tiempo. Cada vez que se cruzaba con un colega, <ríe> sí. hacer algo bueno para hacer un pesito. Para sí, que, trabajar. Trabajar, ¿no? Y bueno, yo te lo dije muchas veces, Esto, la gran mayoría de los colegas, la verdad, le rehuían un poco, ¿no? Lo agarraban bien. Porque sabían
0: de sus mañas, de, sus
1: de, mañas. de su vida. Y yo acepté, me, senté, me, me, me vi un poco así en la disyuntiva, este, dije, bueno, cómo no, vamos a hacer algo Está, Empezamos a ensayar Y luego que tuvimos un repertorio entero pronto Como 20 canciones ensayadas Mitad uh -huh. de él y mitad mías Hacíamos a dos voces, a dos guitarras Él con la percusión muchas veces Que era un excelente percusionista sí. Brillante percusionista Muy novedoso, muy original Su forma de tocar este, Estuvimos tocando varios meses Luego surgió la posibilidad de grabar Una de esas actuaciones para hacer un disco y unos meses después yo me fui del país por un tiempo largo, por un año y medio más o menos, que estuve viviendo en Perú primero y después un largo tiempo en Bolivia uh -huh. y cuando volví un año y medio después, nos volvimos a juntar y empezamos también a, a montar algunos espectáculos, estamos ensayando una cosa y muy rápidamente se murió uh -huh. una, una afección le aparecieron unos dolores, bueno te, tenía un cáncer sí, realmente. sí, sí, sí pero en 15 días estábamos ensayando y teníamos fecha de estreno y sala esto ya confirmada. Qué fuerte. O sea, y ese tuvo 15 show 15 días internado, claro. y se murió.
0: Y pienso en Mateo como una persona, bueno, la generación este que también se conectó con la música de los Beatles, ¿no? La, claro. el, el, mamar todo eso ocurrió en Uruguay, bueno, de, cada uno lo fue acomodando, los shakers primero como por imitación en inglés, pero después también en castellano, el negro rada, el quinto. Bueno, lo, algo muy parecido ocurrió de este lado, ¿no? Spinetta, claro, Almendra exacto. y tantos otros, eh, pero que también le aportaron una cuota de sensibilidad a la canción, desde la manera de cantar, de la manera de decir, desde el lugar del varón cantando. Pienso en, sí. en, la, en la tradición más eh, adusta de Citarrosa, por ejemplo. Y como por ahí aparece ahí un, un Mateo, ¿sentís que te abrió un, alguna puerta a vos en, por, en tu por. cabeza, en el corazón? ¿Qué sentís, por ejemplo, que, que te llevas no o solo, que aprendiste de Mateo? No Solo
1: a mí. O sea, vos, de, vos decías recién que él fue un, un puente, un hilo con los Beatles, con todo ese mundo y otras cosas más, la música de Brasil también. Total. Entonces, luego, de esa, de ese foco es de donde salen los hermanos Fatoruso, Rubén Rada, etc. Ahora, todos estos veían a Mateo como el, la verdadera luz, el verdadero foco de todos ellos, mm. el más renovador, el más ingenioso el más atrevido, el más músico
0: pero si bien. vos haces
1: una entrevista a Radal haces una entrevista a Hugo Fatoruso y preguntarles qué piensan de Mateo lo, lo he hecho, no con Fatoruso todavía, pero con el negro ah. Rada sí, y bueno, nos habló maravilloso si bien eran de la misma generación pero él era el maestro de todos mm yo una generación después siendo más joven yo ya lo conocía de oídas yo ya a los 14, 15 años escuchaba su disco célebre Mateo solo bien se lame sí y algunas otras grabaciones previas Ya era para mí algo fabuloso Y luego lo conocí y trabajé con él Y claro que, que aprendí cosas Y me dejó influencias Precisamente cosas que yo no tenía mm. Así como cuando nos conocimos Yo ya estaba desarrollado Y debo decirlo también A él le gustaban mis cosas Me lo manifestaba de muchas maneras mm. También es cierto que Dentro de lo que yo había desarrollado Habían todavía lugares Que faltaban. ¿Qué te faltaban y fue precisamente con él que pude No de un día para el otro Lentamente Y a veces en la, en la, la cabeza Viste las cosas Van macerando En otro momento Décadas, ¿no? Sí ¿No? Cosas que tienen que ver con la subdivisión del ritmo Con la improvisación Con el uso de la, la afinación de la voz ¿No? no cantar como si fuera el piano viste la tecla y la de al lado, el sostenido y después uh -huh. el rey y después el re sostenido sino aplicar esa afinación propia de los gluceros uh -huh. del mundo de la música de, de, de Asia Menor de, 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 de otros lados oriental, sí. Sí. que la cosa es más como glissando Exacto. más como sinusoidal ¿viste? Uh -huh. sí. ah, hay ton
0: hay, semi, hay más, más eh, microtonos. microtonos, menos
1: que un semitono Entonces, claro exactamente, uh -huh. tú lo has dicho perfectamente bueno, esas cosas y muchas, muchas más pude ver en vivo y aprender y experimentar con Eduardo Mateo.
0: Y ahora, en este momento de tu vida, no sé si es algo que puedas responder con, con claridad, porque uno no tiene por qué saberlo, pero ¿hacia dónde sentís que va tu canción o la canción en general? Antes hablabas de, de la, lo importante que es la canción, o un, lo, el, ser un cantautor en este momento, 2022, post-pandemia, tantas cosas...
1: Bueno, es muy difícil contestarte mm. Puedo sospechar este, Hacia dónde va la canción hoy Y ya otras personas lo, lo han analizado Y lo han dicho Hacia un lugar mucho más rítmico En donde Predomina menos lo melódico Y lo armónico mm. La música tiene esas tres dimensiones ¿verdad? Uh -huh. Lo rítmico la armonía, que son los acordes la, la música vista de forma vertical Una nota abajo de la otra Y lo melódico este Bueno, yo creo que la melodía y la armonía Han sufrido alguna transformación y, ha, y en este momento está prevaleciendo Lo rítmico, lo vemos en todo este fenómeno Del rap, del hip hop De todas estas corrientes este contemporáneas De la canción urbana, en fin Tiene muchos nombres, yo no soy un experto Pero obviamente escucho y me doy cuenta y quizá eso predomine en los próximos tiempos En los próximos años o décadas Y la canción como hoy la sentimos Como fue predominante Digamos en el siglo XX y un poquito más Quizá deje de ser Tan vigente mm. Lo que no quiere decir que desaparezca Exacto. ni mucho menos ¿Por mm. qué? Y Porque todos vos y yo y cualquiera Seguimos escuchando a veces a Vivaldi o a Bach Y otros siguen escuchando a Gardel Y otros van a seguir escuchando a Charlie García O sea, es que... La música queda y el ser humano a veces consume cosas de varios siglos atrás, ¿verdad? Uh -huh. O sea, todo convive, me parece.
0: Querés contarnos, ya nos estamos quedando sin. Ya nos pasamos, de hecho. Tengo que ir cerrando, pero te Bueno, otro día estás invitado a volver y a seguir charlando. Con mucho gusto. Me intriga que me digas, por ejemplo, algo que estés escuchando. Me hablabas recién de, de la música de, de escuchar Vivaldi o Gardero o lo que sea. Algo que por ahí no conozcamos. Mira, así como en algún momento Drexler venía acá y recomendaba sí. a Fernando Cabrera, por ejemplo,
1: bueno, no, no darle
0: el es... lugar para alguien.
1: No estoy muy al día con lo más reciente, lo más malo No, moderno. no importa, por ahí pero algo. En Uruguay me gusta. Alguien que no es ninguna novedad, pero que para mí es un monstruo, que es este Martín Buscaglia. Sí, sí, absolutamente. Y Estuvo acá hace muy poquito. En hay este mucha gente nueva en Uruguay, haciendo canción, es haciendo música. increíble mucha, la mucha, cantidad, mucha. cantidad de músicos talentosos acá hay en Uruguay. Gonzalo Denis es uno de ellos. Se hacía llamar hasta hace poco Franny Glass. Franny Glass, ahora, sí. Volvió a su nombre Mirá. original. Gonzalo Denis ya tiene cuatro o cinco discos muy buenos. Pero una cantidad más de gente que está en esto que hablábamos recién. En el hip hop, en el rap, claro. en la música más contemporánea. Y que lo están muchos, haciendo muy bien. Muchos y muy bien. Qué bien. Porque tuve oportunidad de ver por televisión un festival que duró dos días hace unos meses, Ajá. que la televisión pública lo pasó entero y ahí pude ver como a 40, ¿viste? Así, de. de Para ar... mí todo desconocido <risa> claro. me quedé con la boca abierta. <risa> Espectacular. ¿Eh?
0: Te imagino viendo eh, rap desde tu casa sí, sí. y eh, admirando. Me quedé mirándolo dos días. Genial. Fernando, te agradezco que pases por acá, te vuelvo a decir, estás invitado a venir otro día. La próxima, espero que no me agarre el embotellamiento que me agarró ahora. <risa> Ahí está Y la próxima te invito al aire Si tenés ganas Que por ahí te vengas con la guitarra O algo así Siempre cuidando la voz Pero sería bueno, un lujazo Que algún día no? esté por acá y de alguna canción Perfecto Vuelvo a decir Fernando Cabrera se presenta Este miércoles 13 de julio Es decir, mañana Y el jueves Es decir, pasado mañana A las 20, 30 horas En las dos oportunidades En el Teatro Astros Un teatro que está en la calle Corrientes Al 746 Las entradas están a la venta En entrada 1 Y en la boletería del teatro También pueden ir Y conseguirlas Entiendo que hay una Que ya está La misma. A, a Marina. Bueno, las dos están ahí cerquita de Otters, así que vayan corriendo y se llaman las últimas que quedan. Vamos a escuchar para cerrar este programa la canción, la otra que voy a elegido, ¿no? Estaba en otra vida.
1: Estaba en otra vida.
0: La canción número dos del disco. Bueno, gracias Fernando de vuelta.